0: Euh, je t'ai dit qu'on n'a pas le niveau pour ce donjon, Jerry.
1: Mais si, Xav, ça ira. Je te le promets, on va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir. Euh, oui,
0: mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse.
1: Ah oh non, merde, une fois, pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage.
0: Euh, ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde,
1: un coffre. Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans.
0: Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous.
1: Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction
0: Oh, attends, attends, avant de répondre, Jerry, J'ai une idée. Laissons nos auditeurs la chance de gagner.
1: Salut les auditeurs euh, Tu parles à qui, là Ben, aux auditeurs.
0: Mais il n'y a personne.
1: Euh, oui, mais tu, tu m'as dit de poser la
0: question, alors euh, du coup... Euh... Bref, alors, le podcast « Dont vous êtes le héros » vous offre via l'aide de Tidman Games l'une de leurs applications, Fighting
1: Fantasy, à celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial Tidman Games qui adapte numériquement les livres jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome.
0: Oh tiens regarde, il y a un autre coffre à proximité.
1: Ah Alors là, celui-ci je le loue.
0: Euh, tu devrais pas faire ça tout de suite, jury
1: ah merde, le coffre a des dents
0: Ça s'appelle un mimique.
1: Oh, secours, il lâche
0: pas Alors, auditeurs, à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau at -tau central cetiorg -e pour essayer de gagner une application Teamman Games. pas Oh non, t'as fait ça, il est en train de me clignoter les fesses Oh, oh Allez hop, Jerry, en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros.
1: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros.
0: Épisode 12, le manoir de l'enfer. Chers aventuriers, bienvenue au douzième podcast sur les livres dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier, et toujours à mes côtés, Jerry, comment ça va Ça va tout le monde, salut Xavier Alors Jerry, Jerry, ça fait un petit moment, hein, qu'on s'est pas vu, là, quoi de neuf
1: Ouh là, là plein de trucs, euh, mais euh, surtout, en fait, euh, on est en train d'arriver, donc comme tu as dit, à notre douzième podcast, petit à petit, et ça, ça fait vachement plaisir.
0: Bah tu sais ce que ça veut dire, si
1: c'est le douzième euh, je sais pas, non euh...
0: On a un an
1: Ah merde Ah oui, quand on ajoute le
0: euh, <rire> chiffre, et tout. Hein déjà Ouais, ouais, ça va vite hein. Bah écoute, Jiri je te souhaite un... Mais c'est incroyable Mais ouais Bah écoute, je te souhaite un joyeux anniversaire hein. Bah, euh... joyeux anniversaire de podcast, Xavier Un, un joyeux anniversaire de podcast, Jiri <rire> Et voilà, notre douzième épisode, c'est notre petit anniversaire, notre podcast. Un an, il est encore tout frais, tout jeune et euh, je pense, qu'il euh, va énormément évoluer pour cette
1: deuxième année. Ah bah oui, mais attends, attends déjà un petit peu de rétrospective, quoi, je veux dire, ça se fait quoi. Ça, ah, ça...
0: rétrospective. Alors, Jerry, quel était pour toi ton épisode préféré qu'on ait enregistré
1: Oh, ah bah écoute, c'est celui avec euh, notre comparse Ludovic. Euh,
0: ah, celui où on a justement, on n'a pas lu des livres, mais on a parlé de l'envers du décor.
1: Exactement, et j'ai trouvé ça vraiment super sympa, quoi. C'était
0: euh, vraiment très chouette. Bah justement, on va faire un peu plus de choses comme ça cette année. Euh, <rire> on va essayer d'en faire un peu plus, des podcasts. On va voir si on peut pousser à en faire euh, un, plus que, enfin, un peu plus qu'un par mois donc euh, tout dépend voilà de, de, du temps libre qu'on se trouve, mais en tout cas c'est l'un de nos objectifs, hein, notre but, c'est de parler toujours des livres, des écrivains, et aussi de l'envers du décor, que ce soit jeux vidéo, euh, cinéma, littérature, tout ce qui est en lien justement avec les livres dont vous êtes le héros, et Jerry aussi de commencer à faire des interviews, alors j'ai commencé à mailer, je ne vais pas annoncer de noms, mais j'attends ouais. des retours, voilà. Donc
1: ça, c'est le truc qui est bien en fait, au fait d'avoir un petit peu de bouteille, c'est que du coup les gens voient que bah, c'est un truc qui roule. Et uh, quand on les appelle pour des interviews, bah, ils peuvent être plus intéressés. C'est ça. Et même quand nous, ils partent du part en mode, euh, tiens, je vais lancer un truc. Euh, <São c 'en> ça va être super sympa, tu vas voir. C'est <rire> <rires> ça,
0: ouais mais euh, ouais c'est c'est même pour nous quoi ça nous sert ça nous fait de l'expérience mmh. on voit un peu comment on évolue je veux dire je me suis amusé à écouter le premier je me répète mais qu'est-ce qu'on est coincé du cul quoi mmh.
1: <rire> je dirais pas ça je dirais que voilà c'est les premières fois euh, mais ouais c'est ça le ça. temps que ça se mette en place
0: c'est ça <rire> le le du cul tu... <rire> bon bref <rire> Bah écoute, en parlant d'évolution, Jerry, euh, je l'ai un petit peu annoncé euh, sur nos, nos réseaux euh, sociaux, hein, sur internet, mais voilà, on a fini d'enregistrer notre podcast anglais, le podcast est monté, euh, là je suis juste en train de le recouper, Ouais. mais cool, on ouais. a notre numéro un anglais. Donc pour les bilingues qui nous écoutent, euh, on fait pas exactement une répétition de ce qu'on a vécu dans les podcasts français. On fait soit des nouveaux livres, soit on fait les mêmes livres, mais je les fais euh, avec un autre ami ou quelqu'un d'autre ou bah Jerry, toujours ensemble, vu que tous les deux on parle, on essaye de parler correctement l'anglais. Donc voilà, donc ça nous permet justement de, de de ne pas recréer en fait une
1: version traduite d'un podcast que nous, que l'on a déjà fait. Et en plus de ça, du coup, bah, même ne serait-ce que que, que, que le faire en fait euh, par différentes personnes c'est vraiment le truc sympathique parce que mmh. ça permet de, de multiplier un petit peu les expériences mmh. euh, euh, celui qu'on avait fait en anglais, ben Ludo l'avait fait en français c'est ça, et toi et moi on l'a fait en anglais et nous on l'a fait en anglais et c'était assez drôle en fait de voir que c'était pas du tout le même genre d'approche, ah, très différent. Hein. Et je crois qu'il y avait du vol plané en, en, en continu en fait dans, dans l'aventure avec Ludo, donc.
0: Ah ouais, avec Ludo, on n'arrêtait pas de se faire jeter par les fenêtres quoi. Donc,
1: donc voilà, c'était enfin, vraiment très, fenêtre, très
0: simple. C'était toujours la même fenêtre où on se faisait. Toujours la y même y fenêtre, a, voilà. ça en dit long, je crois. <rire> c'est sûr.
1: Bon, ce qu'on aimerait faire, et si, si le public nous suit en plus de ça, c'est un petit concept de, de jeu de rôle. Alors euh... un jeu de rôle très spécifique. Hein. Voilà, l'Advanced Fighting Fantasy. Exactement, ah, le jeu qui... de rôle.. Vraiment pour... Euh... Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc vas-y.. Euh...
0: Bah justement, c'est le jeu de rôle qui est basé sur le système des règles des euh, défis fantastiques. Alors ah, justement, Jerry, c'est pour vivre des aventures, bah, des campagnes ou soit des petites aventures d'une session. Mm -hmm. euh, et donc voilà, ça serait d'avoir euh, toi, Ludo, et puis on peut voir si on peut inviter ou ajouter des joueurs à notre équipe, et pour faire des, des petites sessions. Alors, bien sûr, ce qu'on veut faire avec Udo, et on, a, on en a parlé dans le podcast, tous les trois ensemble, c'est de faire la campagne de sorcellerie. Eh oui. Parce que voilà, j'ai réussi à choper le livre, euh, donc la campagne de la couronne des rois, et euh, ça m'a l'air très sympa, surtout que c'est euh, la campagne est basée beaucoup sur c'est euh, des puzzles, euh, des euh, discussions. Il y a pas mal de choses en fait à, à se creuser les ménages pour résoudre les énigmes. Et après, bien sûr, il y aura du combat. Donc c'est une très bonne moyenne pour une une aventure très très sympa. Jerry, euh, on va aussi faire des podcasts un peu plus sur les discussions. Voilà, comme je disais, de pop culture, euh, sur les livres dont vous êtes le héros, euh, le sur les livres dont vous êtes le héros.
1: Le euh... livre dont vous êtes le RH.
0: <rire> le RH. <rire> ouais, je sais, j'ai ma bah, bah langue qui, euh, qui s'est entortillée. <rire> Avant cela, si je voudrais justement qu'on parle d'une chose assez triste, Jerry, mais qu'on rende hommage.
1: On rende hommage, voilà, oui.
0: Voilà, donc récemment, il y a eu le décès de Raymond Almiran Montgomery. Raymond Montgomery, c'était l'écrivain, le, le créateur, en fait, de livre-jeu américain qui était les Choose Your Own Adventure, qui serait traduit en français par euh, Choisis ta propre aventure. Et euh, c'était un peu sur le même concept du, du livre d'apprentissage, le système d'apprentissage scolaire qui avait existé il y a très longtemps où voilà, on vit une aventure, on lit le livre et on trouve euh, des numéros qui nous amènent à d'autres paragraphes. Donc voilà, on retrouve la même structure que la, la version, euh, la version anglaise traduite après en français. Hein. Mais euh, les livres n'avaient pas tout le système jeu de rôle que qu'on connaît très bien dans, dans les euh, dans les livres dont vous êtes le héros. Voilà, on n'avait pas de d'endurance, de d d chance, ni d'armes, et équipements. Sauf certains livres, où on pouvait avoir une arme ou un équipement. mais C'était très Très spécifique, hein. C'était pas dans tous les livres. C'était plus en fait des histoires, voilà, qu'on qu lisait et euh, qu'on acheminait pour euh, soit des fins différentes ou euh, d'arriver à résoudre ce qui se passait dans le livre. Après, ces livres étaient écrits pour un public euh, un peu plus jeune, contrairement aux euh, livres dont vous êtes le héros, voilà. Les histoires étaient quand même euh, propres à ado, peut-être adolescence au maximum. Hein. C'était avant tout des livres, voilà, qui servaient euh, euh, à un but scolaire, d'apprendre et vouloir et faire aimer à, à lire. Euh, on aimerait lui rendre hommage pour cette pour création euh, pour cette création incroyable dans, dans le domaine des, euh, des livres jeux hein. mm. parce qu'il y a eu quand même énormément de livres qui ont été publiés sous son enseigne des Choose Your Own Adventure il y a énormément d'hommages qu'on peut trouver sur Google hein. vous tapez juste Choose Your Own Adventure dans Google Images et vous voyez euh, qu'il y avait une spécification c'est voilà ce petit cadrage de couleurs euh, euh, qui faisait ce rectangle avec l'illustration à l'intérieur. Le titre avait aussi une façon très spécifique d'être designé sur la couverture. Et voilà, il y a énormément d'hommages où les gens font des, des versions de Deus Ex ou autre, autre univers fantastiques euh, qu'ils auraient bien aimé avoir en livre-jeu. Et euh, on n'oubliera jamais, je pense.
1: Alors Jerry, qu'est-ce qu'on fait comme sujet aujourd'hui Alors, on va commencer cette session par un livre qui va vous foutre la trouille, ah. un livre, vous êtes le pétochard j'ai envie de dire, ah. ce n'est autre que le Manoir de l'Enfer. Ah, qu'est-ce qu'il a été demandé, celui-là hein Il a été beaucoup, beaucoup demandé, bon, je, je réserve mon avis pour tout à l'heure, je vous dis ça tout à l'heure, mais on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. On l'a euh, pas forcément terminé, mais on l'a fait.
0: Et on vous le livre avec plaisir. Ça, ça nous a vraiment motivé à le faire. Toutes les demandes qu'on a eu, que ça soit par mail, par euh, Facebook. Euh, donc voilà, ça a été un énorme plaisir pour nous de prendre la décision, de se dire allez, on le fait, parce que là, ça ne peut plus attendre. Et puis c'était, bah c'était la saison parfaite. Hein. Là, le le podcast sortira en novembre, mais pour nous, c'était la saison d'octobre, hein, donc euh, Halloween. C'est ça. C'était parfait. Donc voilà. <rire> Jiri, je te propose pour se mettre dans l'ambiance qu'on s'écoute un morceau. Ouais. Alors un morceau pour nous foutre la trouille, pour nous faire comprendre un peu l'univers auquel on s'attend. Je te propose qu'on s'écoute le titre d'introduction, euh, enfin le, le titre le titre qui démarre justement le, le générique du film Insidious. Donc c'est mm. un film réalisé par James Wan en 2010, c'est un film d'horreur. J'aime beaucoup ce film, moi. Je trouve qu'il est vraiment bien flippant. Peut-être qu'il part un petit peu en sucette vers la fin, mais toujours très très sympa. Et euh, ah. ce morceau d'intro, Fous les jetons, ça fout les chocottes, euh, Jerry, accroche-toi et euh, prépare-toi à chialer. Ah <rire> Jerry, avant de démarrer l'aventure, parlons un petit peu de l'histoire du livre. Mm -hmm. Alors, House of Hell, traduit en français par Le Manoir de l'Enfer.
1: L'Enfer.
0: Voilà. Il a été publié en 1984 par Puffin Books. Encore eux Voilà, l'écrivain, c'est l'unique Steve Jackson. Et il a été illustré par Tim Sell. C'est le dixième Tim livre des défis fantastiques. D'accord. Alors, pour parler un petit peu de l'inspiration de ce livre de Steve Jackson. Comment ça Quand il avait 7 ans. Mmh. Alors, j'ai retrouvé justement euh, un interview avec lui. Il raconte justement bah, voilà, comment, comment tout s'est passé. Donc, quand il avait Satan, ans, euh, il était dans sa chambre. C'était la nuit. Il était en train de lire un livre, un comics d'horreur dans son dans son lit. C'est ces petits livres d'horreur, un peu comme les histoires des contes de la crypte.
1: Ouais, je vois très bien. Ouais.
0: Donc, il voulait aller au petit coin dans sa maison et euh, en parcourant les couloirs de pour aller au petit coin, bah, il se retrouva vraiment angoissé et euh, en peur. Et euh, c'est là où justement un de ses amis d'enfance, qui était avec lui, s'amusa à lui raconter justement des histoires d'horreur en plus. Et, euh, et voilà, et vraiment de le tenir au sol et de lui raconter des choses où il ne pouvait pas partir de la pièce et qu'il se retrouvait angoissé à écouter des, des histoires veux, bien
1: morbides j'imagine bien le truc tu, tu, tu vas aller faire pipi, attends, attends j'ai un truc à te dire <rire> c'est ça
0: et voilà donc euh, plus, quelques années plus tard il, il explique aussi qu'il découvre, il découvre une passion pour lui pour les films de la Hammer et les classiques des Universal Monsters donc les Hammer c'est euh, tous les films où on voit Peter Cushing et euh, Christopher Lee euh, oui. qui incarne justement le fameux duo hein, de Van Helsing et euh, Dracula. Oula. Donc il y en avait plusieurs Dracula. Et puis après tous les films de l'Universal, donc les Universal Monster Movies, ça reste bien sûr le Bela Lugosi qui jouait euh, Dracula. Après voilà, on a le monstre du euh, du marais euh, du marais noir, c'est ça en français je crois que c'est ça. Le Black Lagoon. Monstre
1: du marin. Ouais,
0: euh, Monster of the du... Black Lagoon. On a The Werewolf, le hein, loup-garou. Euh, tout, toute cette belle ribambelle hein, des, des classiques monstres d'Universal et qui sont toujours reconnus aujourd'hui. Hein. Je dirais ils sont très uniques. Ah bien sûr j'ai oublié, mais euh, nul autre que euh, bah, Frankenstein, mm -hmm. avec Boris Karloff, Qu que... qui a, qui a une prestation euh, excellente. Hein. Et puis bien sûr c'est des acteurs qui restent, euh, qui, qui, a, qui sont même allés euh, jouer dans les films de la Hammer par la suite. Hein et puis la momie voilà. et justement Steve Jackson nous explique qu'il voulait aller au cinéma pour voir un film de la Hammer avec, avec voilà, comme je disais Christopher Lee et Peter Cushing euh, sur le, la, la toile d'argent hein, le grand écran mais que, en Angleterre voilà, c'est très strict euh, l'entrée d'âge au cinéma donc pour les films d'horreur il fallait avoir un âge, euh, il fallait avoir je crois que c'était 16 ans pour aller voir ces films là
1: D'accord. Donc, c'était loupé.
0: Bah ouais, Il explique justement qu'avec ses potes, quand ils sortaient de l'école, ils essayaient d'aller avec des amis qui étaient un peu plus âgés. Comme ça, ils pouvaient voir s'ils pouvaient se faufiler dans la salle. Mais voilà, ils n'y arrivaient pas. Disons que le vendeur de tickets était... Voilà, il était sans merci. Un salaud. Oh la vache Mais tu te rends pas compte qui c'est ce gamin-là en face de toi Il va créer tout un univers. Tu le laisses aller voir ce film s'il veut, d'accord
1: C'est ça, quoi, bon sang. Quoi de mal Ouais. Après, il sera terrorisé, il sera pas perturbé à toute sa vie, mais bon.
0: Non, bah attends, attends, je dirais pas perturbé, mais ça, surtout que ça va dévoiler euh, l'inspiration créative, hein, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Parce que un jour, voilà, il réussit à s'infiltrer dans une salle de cinéma pour regarder l'un de ses films, et il explique justement que le, le film qu'il avait vu, c'était, euh, en fait, c'était euh, une anthologie, c'était un film avec plusieurs histoires dedans, un peu comme on peut voir dans Metal hurlant. Ouais. Et c'était un film de la mère qui s'appelle euh, « Doctor Terror's House of Horrors ». Donc voilà, la maison de l'horreur du Docteur Terreur. Ouais. Et il se souvient qu'en sortant de cette salle de cinéma, il avait écrit toute l'histoire dans un de ses calepins. Il avait noté toute l'histoire tellement que ça l'avait inspiré. Ouais. Okay. Et, euh, quelques années plus tard, euh, Steve Jackson justement nous écrit, euh, bah comment ça à écrire « Les défis fantastiques hein, » avec Ian Livingston. Donc on a la part de Steve Jackson, on a Citadel du Chaos, Starship Traveller, la grande saga Sorcellerie, et c'est là juste après ces livres, ces livres-là qu'il commence à écrire son septième livre, Jerry, donc le Manoir de l'Enfer. Mais la petite anecdote. C'est qu'avant qu'il y ait la version complète du Manoir de l'Enfer, dans le fameux livre qui était... Euh, tu sais, on en a parlé dans notre pilote, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Mm -hmm. Mais avant que le magazine nommé White Dwarf, hein, que l'on peut trouver aujourd'hui dans n'importe quelle papeterie, avant ça s'appelait Owl and Weasel, le magazine de, de jeux de plateau, de jeux de rôle et euh, de jeux de figurines. Et dans Owl and Weasel aussi, il y avait des sections qui parlaient euh, des livres-jeux. Comme ça venait de sortir à l'époque. Mais après cela, ça commençait à se diviser, et il y avait un autre magazine qui s'appelait Warlock. Et Warlock, c'était le magazine qui était basé sur les fighting fantasy, euh, qui a eu une très courte durée de vie aussi, hélas. Hein. Euh, mais voilà, dans un numéro de, de Warlock, on trouvait la première histoire, donc une version courte du Manoir de l'Enfer. Mmh, Et c'est par la suite après qu'il y a eu donc la publication du livre, la version que l'on a collé aujourd'hui, hein, euh, Le Manoir de l'Enfer, House of Hell. Mmh. Et comme je disais plus tôt aussi, donc, Tim Cell, Tim Sell, euh, qui a illustré le, le, livre, était aussi illustrateur pour le magazine Warlock, voilà, le, 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 magazine annexe de White Dwarf, exactement.
1: Bah, en plus de ça, je sais pas si tu le savais, en fait, euh, mais, euh, ce bouquin, ce, je crois que ça a été euh, le bouquin le plus euh, censuré de toute la série en fait des fighting, des, des fighting fantasy ah right. euh, on a censuré en fait euh, des illustrations justement de Tim Cell dont par exemple euh, une fameuse scène d'une d'une sacrifiée dans une position mmh. très suggestive parce que je crois
0: qu'on voyait ses tétons non
1: voilà on voyait un petit peu trop en fait elle était un petit peu <rire> trop dénuitée donc du coup hop ça est passé à la trappe il euh, y avait bah oui en fait par exemple même le titre lui-même en fait euh, Alors ça c'est en Amérique ici, non voilà, en Amérique, ouais, exactement, ouais. on a gommé en fait toute mention du mot hell. Ben, hell, euh, c'est un,
0: c'est un juron, hein, c'est un gros mot. ça. Donc euh, ça, c'est sûr pour les livres qui sont euh, tout publics,
1: ça saute. Oui, on s'est retrouvé avec un House of Hades. Enfin ouais. voilà, il y a eu beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup de censure sur ce bouquin. Quoi.
0: House of Hades, hein, ça change un petit peu le, la signification. Ouais, j pourquoi pas Non, c'est pas. Une
1: tragédie grecque, tout d'un coup ou...
0: <rire> C'est ça. quoi C'est parti pour 800 pages. Allez hop.
1: Et hop, euh, je suis désœuvré. Mais on n'est pas si loin que ça, parce que bon, euh, vu les, le, le le pathos qu'on qu qu se tape en fait. Ah bah ça.
0: Enfin, on y viendra, on y viendra plus tard. Ah, mais
1: on va y venir, effectivement. Bah,
0: Jérémy, parle-moi justement de. Il euh, y a quelque chose de très spécifique à ce, à ce livre, parce que justement, il se situe pas dans l'univers de Titan.
1: Oui. Pour une fois, en fait, on change. Mais même juste pas juste de Titan, en fait, on change de de l'univers euh, des, euh, des, des 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 fantastiques habituels dans le sens où on n'est pas dans un monde euh, féerique euh, et plutôt type féodal quoi là on est vraiment dans un monde contemporain euh, sur terre euh, voilà dans une ville qui pourrait être euh, la petite ville pas très loin de, de, de là où vous habitez hmm. voilà dans, dans un univers vraiment très très contemporain pour ceux qui ont vu la, la série Evil Dead euh, je pense que vous pouvez vous situer tout à fait en fait de quel genre euh, d'ambiance on parle. C'est la petite cabane ou le grand manoir euh, perdu dans, <rire> dans un coin de la forêt sombre, euh, abandonné, avec une petite route qui mène que personne n'emprunte plus euh, pour X raisons euh, parce qu'il se passe des choses bizarres. Mmh, mmh. Ah, ça. Voilà, c'est euh, vraiment donc un vrai chef-d'oeuvre de, des livres de jeux en fait en tout genre car mmh, ouais, il, ouais, départ, il, est, il est très réputé. Hein. Voilà, il a, il a été répété mais il se débarque complètement du, du reste mmh. et il a donné une vraie oui. lignée en fait à tout un tas d'autres jeux en fait contemporains qui se démarrent du coup euh, des, des, des des univers fantastiques euh, pour de l'univers contemporain et j'ai envie de dire aussi pour les, les univers futuristes euh, mm. c'est... voilà c'était un très très bon point de départ euh, pu, Il
0: a été réédité en plus il y a, il y a, il y a
1: quelques années, années hein. en 2002 pour être mm. exact et euh, ben... Bah, il est considéré par les fans comme, euh, en général, l'un des préférés de la saga. Ah ça,
0: tu vois, franchement, je suis pas étonné. Euh, non pas parce qu'on a reçu beaucoup de, de mails pour euh, pour le faire, mais tu vois, ça ça joue un petit peu là-dessus. Je, je savais que ce film était euh, ce film. <rire> 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 <helicopter> bah ouais ouais, parce que quand on lit, on y est complètement plongé dedans quoi. Mm. Mais euh, ce livre, ouais, c'est quand même euh, un livre très très reconnu euh, par pas mal de sites web, par euh, pas mal de communautés. C'est pas un petit préféré, hein. C'est. Euh... Ah non, non,
1: euh, il euh... est vraiment ouais. très très souvent cité, quoi. <rires> mm
0: -mm. Alors, Jerry, en regardant cette cette couverture magnifique, hein mm
1: -hmm. une grande inspiration Lovecraftienne, je trouve. Ah, je trouve aussi. C'est euh, on est entre la bête, le le démon. On ne sait pas trop si c'est un être humain qui s'est fait euh, posséder ou si c'est une incarnation qui vient euh, se, se 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 jeter à la figure du euh, du, du, du lecteur. Mm -hmm. Encore que quand on voit un truc comme ça, on se dit, je vais peut-être pas rentrer dans cette baraque. Mm -hmm. Mais voilà, elle est vraiment magnifique et elle donne vraiment le ton sur ce veut, sur ce, euh, les les perfidies psychologiques on, euh, dont on va avoir euh, mm. accès euh, l'accès euh, dans, dans dans les pages quoi. Bah ben
0: ouais, 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 moi j'aime bien ce ce, ce décor ouais. en arrière-plan là qui a la, qui a l'impression de pousser comme de la de la vase, de la glu ou quelque chose de très très maléfique vivant qui
1: n'est pas supposé l'être. C'est c'est vraiment voilà, c'est la fantasma, fantasmagorie pure. Ah ça a bien dit, c'est ça, c'est fantasmagorie. Voilà. Hein. Et... On y est on y est et c'est pas c'est pas c'est pas celle qui va euh, qui va vous faire vous coucher avec des, des, des petits euh, des petits papillons dans les yeux nous plongeons
0: dans la chair du mal voilà alors prépare toi justement à être hanté ce soir Jerry.
1: ah non moi je l'ai déjà donné hein. Ça <rire> je veux qu'on arrête <rire> vous écoutez
0: le LPDVELH. règle et synopsis alors Jerry, je te propose qu'on discute maintenant voilà, des règles et euh, du synopsis du livre. Les règles qui sont très particulières. Hein. Alors, <rire> alors on garde les règles classiques euh, des défis fantastiques, hein, que ce soit ouais. justement les points d'habilité, d'endurance, de chance, mmh. à l'exception d'un nouvel attribut, un système <rire> unique intitulé la peur. The fear. Voilà, la méca le mécanisme de règles qui permet de faire ressentir aux joueurs l'angoisse que projette le livre. Et ça permet Jerry d'infuser son côté épouvante.
1: Bah, en fait, c'est 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 vraiment ça. C'est un, un système de comptabilisation de ton état émotionnel, j'ai envie de dire. Mmh. Je pense que certains psy seraient très contents d'avoir ce, ce, ce <rire> système pour pouvoir évaluer leurs patients. Du coup, en fait, avec ce score en fait maximal qui est défini par les dés, par un jet de dés, en fait, comme comme les autres attributs, hein, euh, on commence donc son son aventure à, à zéro point. Et au fur et à mesure, en fait, des rencontres euh, ou des aventures, des mésaventures, j'ai envie de dire, mm -hmm. en fait, euh, auxquelles on se retrouve confronté, au fur et à mesure du bouquin, ce score va augmenter.
0: C'est ça. Et c'est peut-être la chose unique hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit toujours plus souvent ces scores descendre qu'augmenter.
1: Augmenter. Et là, en fait, c'est une jauge qui monte. Et la jauge, une fois remplie, une fois qu'on est euh, qu'on est à fond euh, et qu'on tape, en fait, dans le, dans le maximum, euh, indique... Que on sombre dans la folie. On, on meurt d'effroi. On, <rire> on meurt de peur. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, c'est un truc, tu vois, c'est pas un truc qui, qui, qui descend, quoi, la peur mm -hmm. quand on est confronté à tout le temps à des événements euh, incroyables. C'est un truc qui monte crescendo. Et euh, ce compteur ouais. est là pour, pour, euh, pour le poser en termes de, 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 de règles de jeu et de, et de points.
0: Alors, une chose aussi intéressante, Jerry, sur les, les règles, euh, j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est qu'on commence l'aventure sans armes. Oui, évidemment. C'est à nous de trouver des armes justement. Et tant qu'on n'a pas d'armes, on a, on a euh, une pénalité justement sur notre euh, sur La notre habilité de se
1: battre. Exactement, parce voilà. que ben euh, comme on n'est pas, enfin comme on joue dans un monde contemporain mm -hmm. et que jusqu'à preuve du contraire, dans le monde contemporain, euh, on n'est pas tous les jours à se battre contre des horde de zombies, de, dé, de sauvages, de barbares et de voleurs. Toi, mais
0: moi, je suis bien occupé les week-ends.
1: Hein. Oui, 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 effectivement. Mais bon, voilà. <rire> Mise à part toi, Xav, mise à part toi, la plupart des gens ont une vie assez peinard et ne se baladent pas avec une batte de baseball, un flingue ou un, can un cutter. On n'est bon pas, pas dans l'univers de Max Ben bah oui, mais non, pas encore. parce que Ça, ça c'est pour le prochain épisode. Oui, oui. <rire> donc, euh, on arrive un petit peu les, les, les mains, bah, les, pas les mains dans les poches, mais un peu les bras ballants, en fait, dans, cette, dans, cette, dans ce manoir. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, il va falloir qu'on qu'on se débrouille pour euh, trouver une arme de quoi se défendre et euh, bah, ça ça fait ça nous fait commencer aussi euh, directement dans dans une ambiance un peu inquiétante quoi. C'est 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 un petit peu comme les films en fait, tu sais euh, les films d'horreur où c tu sais qu'il y a un groupe de de jeunes qui qui se retrouvent dans une baraque euh, perdu, mm -hmm. isolé et qui vont tous mourir l'un après l'autre sauf que sauf que là on est un.
0: <rire> c'est ça. Tout seul mais c'est un, un énorme changement hein, pour le, les, euh, les défis fantastiques bon c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps hein, vu sur tablette il y a eu Blood of the Zombies si je ne me trompe mmh. pas
1: est ça.
0: qui est aussi un autre, euh, un autre défi fantastique qui est euh, contemporain mais voilà à l'époque c'était euh, bah, vraiment une, une différence énorme dans le reste Thierry qu'est-ce qu'on rencontre euh, piégé dans cette maison
1: il <rire> ouais, y a tout le bestiaire euh, les zombies, les squelettes euh, les... les euh... Les vampires, enfin euh, voilà quoi, tous les trucs qui peuvent, tous les trucs bad qui peuvent euh, exister ou ne pas exister <rire> vont se retrouver euh, dans un colloque euh, général euh, dans cette maison. quoi. C'est un petit peu comme le Rocky Horror Picture Show, mais il euh, n'y a pas Rocky, il n'y a que des horreurs.
0: Et puis il n'y a pas l'humour. Il <rire> n'y a pas l'humour. Voilà, il a que
1: de l'angoisse. Non, ils sont pas très drôles, effectivement. Ils, voilà, pas
0: ils très... cherchent juste à nous manger. C'est ça. Alors, je le synopsis... Alors, pour commencer, euh, bah, commençons au début, hein, au début de l'aventure. Voilà, on se retrouve avoir survécu à un, à un accident de la route.
1: Et la galère commence. Euh,
0: voilà. Donc, euh, on voyage jusqu'à la maison la plus proche, où nous sommes invités. Et nous, le joueur, on découvre une maison qui est la maison de Satan.
1: Euh, qu un quelqu'un qui est peuplé d'adorateurs, de maléfiques, euh, du mal et mm -hmm. d'un monstre. Alors, ce qui est sympa, Jerry, c'est à cette
0: introduction qu'on nous raconte, on lit euh, L'accident de voiture. Steve mm -hmm. Jackson avait dit qu'il était inspiré aussi par un film de la Hammer où on voyait une main. Euh, une main qui, qui tu sais comme la, la chose la machin chose. je crois dans la, la famille Adams
1: non le cousin machin c'est celui qui a des qui a des qui a des poils jusqu'à plus ah, c'est la, la chose c'est ça c'est la chose la
0: chose qui euh, qui justement qui faisait oui. peur à quelqu'un et qui l'a fait euh, qui l'a fait dévier sur la route donc voilà il s'était inspiré justement d'un d'un film de la Hammer pour pour ce pour ce paragraphe d'introduction à l'histoire D'accord. Donc j'aime bien, tu vois, cette, euh, cette aventure, on sent voilà à 100% l'inspiration euh, Hammer en fait. Mmh. Et je, moi au début je pensais que c'était plus une inspiration euh, Lovecraftienne, mais c'est plus une inspiration Hammer, donc le, le classique de l'horreur euh, de la toile d'argent. Ce qui est très très sympa. Hein. Mmh. Et euh, voilà après c'est clair qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous font penser euh, indirectement à Lovecraft.
1: Oh oui, yeah. moi je pense, enfin moi j'aurais vraiment plus parié sur cette inspiration-là, donc euh, je suis content de, de l'apprendre qu'il n'y avait pas que je dirais euh, le gameplay. Comme on l'a évoqué, euh, ça reste quelque chose de très très classique euh, pour le reste des, euh, des GD, euh, des attributs. Mm -hmm. Donc je dirais que voilà, la, le jeu se base sur deux choses, il faut pas mourir, donc faut garder son score d'endurance euh, le plus haut possible. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, voilà, on a une autre jauge à, à garder, euh, à prendre en compte, c'est sa jauge de peur, qu'elle il faut l'empêcher de monter le plus possible. Bon, maintenant, il faut dire que le livre le dit lui-même euh, dans les premières pages. La couleur est annoncée. Il y a un chemin. Il y a un chemin pour traverser euh, la maison, euh, je dirais, sans trop de sans trop d'encombre. Mais il va falloir euh, essayer, se confronter euh, aux différentes solutions, euh, aux différents pièges, aux, aux différents personnages, mmh. pour essayer de, de voilà quoi, de, de s'en sortir et trouver quel est ce chemin. Quoi. Donc, on va être amené effectivement à à rejouer pas mal de fois l'aventure euh, jusqu'à trouver les, les choses à éviter et euh, et des choses à, à faire en fait c'est vraiment ah, je trouve que ça... c'est un,
0: ouais, un livre assez difficile je trouve hein, quand même hein. oui oui pour moi euh, c'est mm.
1: clairement un des livres les plus durs quoi que j'ai pu y jouer mm. euh, la preuve étant que bah j'ai pas réussi à le terminer
0: mais c'est ça qui est sympa c'est cette difficulté de Steve Jackson à vouloir un peu bah fixer la barre assez haute mais euh, en même temps ça ne devient pas euh, exaspérant. Il y a quand même ce côté on persévère et on découvre toujours quelque chose de nouveau à chaque, euh, chaque jeu. Et oui, ça, je suis d'accord. En fait de la difficulté est bien dosée dans le livre. Alors, Jerry, avant qu'on commence l'aventure, qu'on commence à échanger justement ce que l'on a vécu dans le livre, je te propose d'écouter un morceau qui nous a été référencé par l'un de nos auditeurs.
1: Ah, cool. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, le morceau s'intitule « Pictures at an Exhibition » The Gnome, et le morceau est composé par Mussorgiski. D'accord, et euh, c'était qui exactement, l'auditeur en question Eh bien, c'était Constantin. Eh bien, écoute, merci Constantin. Merci beaucoup, il nous a fait un, 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 un excellent mail, hein, avec une, euh, pas mal de propositions, et euh, voilà, merci encore Constantin, très très sympa cette liste, et là, je trouve que c'est un morceau qui va nous mettre, encore une fois, parfaitement dans l'ambiance, jury On s'écoute ça. Jerry, il est temps pour nous de discuter de l'aventure.
1: Alors Xavier, on y est, on rentre dans le vif du sujet. Comment a débuté ton aventure Bah écoute, pour
0: moi, tout commença mal. Sous la pluie, je me retrouve à grimper en dehors de la carcasse démolie de ma voiture. C'est le drame pour moi Jerry, tout seul et voilà, je sors, je commence à marcher sur la route et au loin je repère une maison, voilà où je vois un petit peu d'éclairage qui est visible depuis son entrée principale Jerry, avant de frapper à la porte je décide de faire un tour juste pour être sûr de ne pas être tombé euh, chez les, la famille de euh,
1: Leatherface <rire> voilà. ils sont très bien ces gens
0: c'est ça, c'est cela <rire> voilà mais je,
1: ils ont, ont un certain pourquoi. fétiche mais bon voilà je veux dire personne n'est parfait
0: ouais, <rire> enfin de toute façon je sens euh, très clairement qu'un destin néfaste m'attend
1: Jerry tu rentres tu rentres pas
0: bah écoute je décide d'observer à travers une fenêtre des versions sur une cuisine et là je vois deux hommes qui discutent d'un rituel de passage et euh, j'ai l'impression franchement qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant c'est du bisutage. Ah, oh, peut-être, peut-être, peut-être. Mais bon, comme c'est une cuisine, je suis sûr qu'il parle du temps de cuisson d'un gigot et non d'autre que des choses plutôt eldritch.
1: Ah, tu es bien naïf. <rire> Alors, qu'est-ce que tu Toujours se mofier des gens qui font des incrétations dans les cuisines. Toujours.
0: <rire> est-ce que tu es allais frapper à la porte directement ou est-ce que tu as fait un petit tour?
1: Ah non, non, moi je suis allé frapper à la porte directement. Attends, il fait froid, il pleut. Je viens de me prendre un truc dans la. Enfin, je viens de me prendre un choc dans la gueule après que ma bagnole se soit éclatée euh, mm -hmm. sur la route. Euh, je cherche un téléphone. Quoi. Donc, euh, non. Ça.
0: Alors, pour les joueurs qui n'ont pas fait l'aventure, à savoir que l'accident de voiture, c'est vraiment le début, c'est inévitable. Mm -hmm. Voilà. Alors, Jerry, moi, je suis allé frapper à la porte. Et Parfait. je pense qu'on a fait tous les deux la même chose. Hein. Oui. Voilà, oui. on a été invité dans la demeure par le majordome. Et en attendant qu'il aille chercher le maître de la maison, moi, on a le temps justement d'observer, euh, si si l'on choisit, on peut observer un petit peu des, des fresques et des peintures qui se trouvent sur le mur.
1: Pendant qu'on attend que l'hôte de la maison arrive.
0: Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu as fait, toi
1: ben, Moi, je me suis relaxé, euh, j'ai pris un petit verre de brandy, euh, mmh. histoire de me calmer un petit peu, quoi, en fait. Tu vois, tranquille, pépère, euh, Très bien. Comme, ouais, comme bah,
0: Après un accident de voiture, il n'y a rien de mieux. Hein. Ah
1: oui, il faut, faut se calmer un petit peu, quoi.
0: <rire> C'est ça, on se calme les nerfs. Hein. Ah. Bah écoute, moi j'en ai profité pour observer une des trois peintures sur le mur. Un portrait. Correct. Et donc j'avais le choix entre une jeune femme, un homme et une vieille dame. Alors je, je prends tout de suite. La vieille dame. Bah je prends inspiration des légendes grecques. Tu sais toujours les vieilles dames, ce sont toujours les belles dames qui sont sous une peau de vieille dame pour justement pouvoir voir si le héros est de cœur pur, honnête ou justement si c'est que l'ego et euh,
1: la récompense qui compte. D'accord. Donc toi tu t'inscris tout de suite dans la lignée d'une tragédie grecque. OK, c'est bien parti.
0: Merde, j'ai même pas pensé. <rire> Alors voilà, j'observe le tableau de la vieille dame et son visage commence à bouger. Bien sûr, je gagne des points de peur. Uh -huh. Ça commence mal. Par contre, elle me prévient qu'il y a des choses horribles qui m'attendent. Mais que rien n'est perdu si je trouve l'homme en gris.
1: Oh, génial. Okay. Superbe. Superbe conseil. Alors, tu vois, ça, c'est le genre de truc. <rire> je, je comprends pas. La nana, elle, elle, veut, elle vient pour t'aider, mais d'abord, elle te colle une frousse de tous les diables. C'est ça. Ah, mais n'aie pas peur. <rire> hmm. Tout va s'arranger. Bah, ça commence mal, hein. Imagine, si jamais tu as un mauvais score, en fait, de, 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 de peur, tu ah bah, meurs tu dès le dès le premier truc, en fait, dès le premier machin, tu meurs de peur. Bah, tu sais la que quand tu c'est quoi
0: c'est, tu ajoutes, euh, tu roules un dé, tu six. ajoutes 6, c'est ça? C'est ça. Ouais. Demain, ce que c'était mon premier jet de peur?
1: Enfin, j'en sais rien. 1.
0: <rire> J'avais 7 points de peur, pas grand chose, hein. Après, c'est bien, j'ai pu faire 5, donc ça, ça va un peu mieux. Un peu mieux. Mais bon voilà, je suis mort assez rapidement dans ma première <rire> ma première lecture, Sept points de peur, tu vas pas loin. Hein. Une porte grince sans
1: souverain. Ah
0: Bah le truc c'est que des fois tu es obligé de d'aller de, à des endroits où tu vas gagner des points de peur. Oui, oui. Non. Donc ils sont inévitables, donc il faut vraiment euh, prévoir déjà à l'avance euh, voilà un nombre de points de peur restants pour accomplir l'aventure. Ce qui mmh. est pas facile, hein. mmh. Alors toi tu as bu le brandy Eh bah ben, oui. Euh, moi je suis un peu parano, moi je refuse de boire le brandy.
1: Mais pourquoi Non. Et... Bah... <rire> euh, voilà et en fait et je me retrouve à, 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 à ça, je retrouve <rire> à stresser en fait je comprends je comprends parce que en même temps comme moi j'ai pas fait le tour de la maison histoire de exactement pêtoche, moi j'y vais en fait en ne sachant rien de tout ça ben oui oui a, moi cool. je, je sais ce qui se passe là, déjà a, là dedans en fait, je euh, suis content
0: quoi euh, donc voilà il me trouve un peu trop nerveux donc je fais mauvaise image en maître de la maison et après donc il me propose de rester dîner non là par contre je suis pas con je choisis de rester pour dîner d'accord super bon faut que je m'infiltre il faut que je me tire au plus vite <rire> voilà. alors toi qu'est-ce que tu as demandé au chef comme préférence de
1: plat euh, du, du vin rouge euh, et mm -hmm. du canard ou euh, du, de l'agneau. Alors tu as pris le canard. L'agneau, c'est ça, je pas. Bon écoutez, je sais pas, vous, vous me faites chier à devoir choisir, donnez-moi du canard. Un, <rire> un peu des deux. Un peu des deux, un peu de canard, canard un peu d'agneau, du canard.
0: <rire> <rire> Moi j'ai pris le mouton et un verre de vin rouge.
1: D'accord. Alors on a le choix en fait, c'est ça qui est intéressant, ah oui, on a le choix des plats qu'on prend. Je sais pas si ça change quoi que ce soit, franchement... Euh...
0: Ah bah t'as pris, pris quoi, le, le canard ou le mouton
1: le, le canard.
0: Ok, moi j'ai pris le mouton, qu'est-ce qui t'est arrivé toi
1: Bah ben, rien de particulier okay. en fait.
0: Moi ça. on m'a dit qu'il était succulent le, le mouton en fait. C'est ça exactement. Ok. En dessert, moi je me suis pris euh, du fromage et un café. Ouais, enfin comme je suis pas trop fromage,
1: j'ai pris le, le, le fruit et le, et le brandy.
0: Je sais pas pourquoi Jerry, mais je sens que le pire m'attend.
1: Ouais, pour Pourquoi il me retarde
0: à utiliser le téléphone
1: Ouais, c'est ça Non, <rire> non, reste, reste Manger, continue, mange, mange C'est ton,
0: ton imitation de Bella Lugosi, c'est ça C'est ça ouais, Écoute, après cela, bon, il y a Lugosi Qui m'invite justement à, à rester chez lui mm -hmm. euh, Mais bon, c'est en le monde de table Que je commence à perdre l'équilibre Et me voilà au sol inconscient
1: Ah oui, d'accord <rire> Voilà, c'est... Euh, Bon, moi, moi, j'ai essayé de m'enfuir, en fait. <rire> tu tires? Ben oui, attends. Alors, raconte. Quoi, j'ai, j'ai essayé de m'enfuir. Et, et du coup, pour le faire, en fait, j'ai, j'ai, dû, euh, j'ai dû péter une porte. Ah ouais, la vache. Ah bah, ben, attends. Mais ah attends, bon. tu, tu prends, tu prends un fruit du brandy, et tu, tu. tu... <rire> et je me casse. <rire> mais, mais en même temps, il dit, mais reste, reste, c'était bon. Hein. Mais attends, tu mais tu bois son, tu bois son brandy Est-ce que tu te sens bien? Je allé... Mais ouais, mais tu. Ok, tu... c'est bien, mais il, mais il tu... est temps de partir. Mais pourquoi, juste parce qu'il t'a demandé de rester? Bah oui. Non, parce que j'ai essayé de rester qu'il voulait m'en empêcher, surtout. Ah, ok. Bah dis donc, ouais, parce que là, ça tourne d'un coup, tout. No way, man, no way!
0: Le mec, il est excentrique, quoi. D'un coup, il... ah, c'est bon, je m'arrache, mais je m'arrache en colère, quoi. Je défonce une porte. Il y a la marque! C'est ça. Moi, je suis suspicieux pendant tout le truc, et après, c'est en vent de table que je me casse à la gueule. Merde, empoisonné, quoi. Enfin, endormi. Pas de chance. Alors, qu'est-ce qui oh. s'est passé après que tu défonces la
1: porte? Euh, bah j'ai j'ai euh, j'ai pas réussi en fait. Et quoi Défoncer la porte Bah non. Qu'est-ce que tu crois Tu t'es mangé et Ça t'a assommé bah, bah, Donc je me fais mal en fait. Du coup, en euh, essayant de, de défoncer la porte. <rire> et elle est beaucoup trop forte. Enfin, elle est beaucoup trop forte. C'est pas, s'est battu contre moi, mais bon, elle est, elle est beaucoup trop résistante quoi. Mm -hmm. Et du coup, j'essaye de me cacher en fait. Ok. Euh, J'essaie de me cacher. Et à ce moment-là, en fait, surgit un, un un type, en fait, le, le, le type avec euh, comment on appelle ça en français, un bossu. Ouais, ouais. Le bossu, donc. Euh, et et je me et je commence à me battre contre lui. Contre lui que je me bats contre la porte. Ah ouais, quand même. Et qu'est-ce qui se passe, Sasi Bah, en fait, euh, bon, t'imagines. C'est, je pense que là, quand on quand on le dit comme ça, tu imagines des trucs épiques, genre tu te bats avec des des coups de poing, des retournées, des machins. Mais en fait, je pense que c'est plutôt un genre de de de, de bagarre de, de cours d'école, quoi, contre un mm -hmm. bossu. C'est pas vraiment. Euh, ça doit pas être vraiment super glorieux. <rire> genre, on a dû rouler par terre, se donner deux trois tapes. Et quand quand tu arrives à le ah oui, quand même à, à le à suffisamment le, 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 le violenter, en fait, euh, tu tu peux le forcer à, à répondre à tes questions. Ah. Et donc, du coup, ben, je lui demande, en fait, euh, qui sont les gens dans dans, dans la maison. Euh, ce genre de choses. J'essaye d'obtenir des renseignements. Mm -hmm. Et toi donc, du coup, comment ça se passe de ton côté
0: Moi, je me, je me réveille un peu plus tard ouais. où je me retrouve les mains et les pieds attachés. Ah ouais, d'accord. Par contre, je peux me lever du, du lit où je me retrouve et mm -hmm. je suis dans une toute petite chambre. Et là, je vois justement qu'il y, y a une fenêtre. Donc, je, je tente ma chance et je décide de briser la fenêtre pour pouvoir me procurer un bout de verre pour me délivrer justement des, des nœuds. D'accord. J'ai réussi mon, mon jet de chance euh, sans me couper, voilà, j'arrive à couper les cordes avec le bout de verre, et je commence à me balader dans le rez-de-chaussée de la maison. Euh, je commence à explorer les couloirs, de droite à gauche, et je tombe sur une pièce qui s'appelle Azazel. Alors ce qui est intéressant, trois quarts des pièces ont des noms. Ça.
1: Donc voilà, j'ouvre la porte
0: d'Azazel, et dedans je découvre un sorte de labo
1: d'alchimiste. Exactement, avec des... Euh, bah oui, en fait, c'est endroit où je suis allé juste après avoir euh, violenté mon, mon petit...
0: Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, tu t'es tu, tu débarrassé de lui, et après, tu t'enfuis dans la maison. C'est ça. Ah, et donc moi, il y a ce côté... Il y a ce... Ah, c'est intéressant, parce que toi, en fait, on te recherche pendant que moi, on croit que tu suis toujours enfermé tu dans es la salle. toujours
1: enfermé, c'est ça.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Là, ça change, en fait, ça change toute l'émotion du livre, parce que moi, je le jouais euh, stealth.
1: Ah bah oui, mais non, moi je le jouais en mode parano. <rire>
0: ouais, en fait, toi tu cours dans les couloirs, donc moi j'essaye d'être évité, d'être euh, vu par, euh, par les... Ah, ça c'est vraiment intéressant sur l'écriture. C'est hein.
1: ça. Bah moi, je, je l'ai vu un petit peu comme... Euh, je le voyais vraiment comme euh, The Shining, tu sais, quand tu cours, enfin quand la caméra se balade entre les couloirs, Ouais il ouais, n'y ouais, a, ouais, ouais. a pas une grosse une grosse... Euh... Bien sûr vague de sang qui m'est tombée sur la gueule mais c'était vraiment <rire> comme ça tu le voyais
0: ah. tu sais quand de... le gamin
1: il, il roule en fait ouais bah aussi. oui bien sûr bien sûr voilà quoi c'était tu sais un peu Xavier tu
0: connais euh, le shining euh...
1: voilà je vais t'apprendre un truc génial ça s'appelle le shining tu vois c'est un film mais il faut trop que tu le vois parce que je sais que t'es un Culte et que ce genre de choses tu ne connais pas du tout
0: <rire> mais... c'est vrai que euh, ouais c'est juste ce moment de Shining rien que pour le préciser, hein, qu'on se partage ce petit moment Jerry, avec nos auditeurs le fameux moment où l'enfant euh, est sur son petit tricycle et qui roule de tapis sur le bois et le son que ça
1: fait super steady super, mmh. super le mec il tenait la mais il était très très bon ouais,
0: ouais. Alors écoute, euh, voilà, j'ouvre la porte, on, on tourne dans l'univers, hein, donc j'ouvre ouais. la porte euh, et euh, je découvre donc voilà ce labo d'alchimiste. Euh, Qu'est-ce que je peux faire bah, Plusieurs choses, mais je décide donc d'ouvrir euh, l'un des placards hein, qui se trouve dans la chambre mm -hmm. et je découvre un ouvre qui ressemble à une sorte de dague. Et donc ouais. voilà, je me trouve ma première arme à main, donc euh, okay, voilà, okay. je peux l'utiliser comme une dague, ce, cette ouvre -lettre. Voilà, je sors de la salle, je vois des ombres de deux personnes qui arrivent dans le couloir. Mmh. Alors j'essaye de pas faire de bruit et euh, j'essaye je, de... Voilà, je, je, je vais dans l'autre sens. Et je tombe sur la dame blanche fantôme. Ah, oui. Et elle me demande de la suivre. Qu'est-ce que je fais, Géry Je lui fais confiance Mais ouais Bah pourquoi pas
1: Bah pourquoi pas <rire>
0: <rire> euh, bah, Je m'aperçois rapidement qu'en la suivant dans une chambre, que j'ai bien eu raison. Elle explique en fait que la maison appartient à un prêtre noir de la nuit, Kelnor Earl de Drummer. Et avec
1: je suis justement le sac qui soit devenu prêtre de noir de la nuit.
0: <rire> ah oui, comme les drummers, les elfes noirs, les Dunmers. Bah écoute, euh, en fait, elle m'explique que je suis le sacrifice pour le démon de l'enfer, mais pour ce soir.
1: Mais pour ce soir seulement, Voilà. ne s'en faites pas, demain ce sera quelqu'un d'autre. C'est ça. <rire> Torturé jusqu'à la fin des temps.
0: Aïe, 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 mon dieu, pauvre moi. Mais elle m'explique une chose assez intéressante, euh, c'est qu'il y a une jeune infirmière qui va servir de sacrifice. Ah. Et ah, c'est à moi de jouer pour la sauver. D'accord. Où je peux m'enfuir, mais voilà. Et où se trouve le mérite dans ce choix donc c'est, je décide justement d'être le héros parce que voilà c'est pour ça qu'on lit le livre, hein, c'est pour s'amuser. Euh. Et euh, ma quête, elle m'explique, c'est de trouver un couteau sacré qui se nomme le Chris.
1: C'est ça, un couteau
0: cérémonial. Voilà. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des spectres d'Auberman ou des, des chiens qui commencent à déchiqueter le fantôme en mille morceaux. Il Tout ça devant moi pour bien,
1: bien me traumatiser. Superbe image.
0: Et voilà. Et euh, donc voilà. Si je trouve enfin ma quête, mon aventure, mon fil rouge.
1: Moi, j'aime beaucoup, en fait, parce que tu vois, tu es là, tu te fais alpaguer par un, un fantôme qui mm -hmm. dit, euh, tiens, voilà, il y a une nana à sauver, mais c'est pas grave, si jamais tu ne la sauves pas, au moins, tu pourras te sauver, parce que sinon, tu vas être sacrifié. Et dès qu'elle a fini son truc et qu'elle te dit, est-ce que tu as bien tout compris Oui. <rire> et hop, il y a des, une, une, euh, un triplé de Klebs qui te jettent dessus, <rire> qui, a des <rire> qui en font leurs quatre... Ah, c'est flippant, hein c'est assez flippant. Non, mais j'imagine bien le truc, genre. Mais si jamais tu fais. Oui, mais attendez, j'avais une question quand même qu'est-ce qui s'arrête et genre ah putain, fais chier. Qu'est-ce qu'elle est à cette question Où sont les toilettes, s'il vous plaît Non. trop tard. C'est tout. Ouais, c'est tout.
0: L'horreur. Alors Jerry toi aussi, donc tu l'as rencontré, c'est ça Oui, oui, effectivement. Bah écoute, moi je continue à fouiller l'étage. Sauf que. Sauf que moi je ne suis
1: pas pour un héros et je me dis bon tant pis pour elle. Et tu te tires quoi J'essaie je de me casser.
0: Ok. Alors Jerry, bah voilà de même. Alors moi, je, je fouille. casse euh, c'est un duré de chaussée. Et euh, elle a pas de nom celle-ci. C'est rayé. Et en rentrant, je vois qu'il y a donc un coffre sur une table de nuit. Petit coffre bijoux, on dirait. Oh. Et euh, voilà une fenêtre avec des très grands rideaux. Et en observant les rideaux, je vois qu'il y en a un qui bouge. Alors j'ai le choix de, de faire. Qu'est-ce que je veux faire Aller voir le coffre, le rideau. Je me dis bon, s'il y a quelqu'un qui se cache derrière le rideau, je préfère l'abattre tout de suite avec mon ouvre-lettre.
1: <rire> c est, c est, je préfère l'abattre. J'ai pas envie de traîner, tu vois. J'ai pas envie de perdre du temps. Autant l'abattre tout de suite.
0: Bah, faut pas qu'il parle,
1: quoi. Faut pas qu'il parle. Ouais. Alors, je m'en approche. C'était moi le bourrin et c'était toi le seul
0: <rire> <rire> Alors, écoute, je, je, je m'en approche et euh, je commence à voilà faire mon investigation. Mm. Et à ce moment-là, le rideau s'ouvre grand, hein, euh, la chose derrière qui se révèle et c'est un zombie. Oh non. Voilà, il sort pour m'attaquer. Je t'admets que j'ai un peu de mal à me battre, mais j'arrive mmh. assez fin. Bien sûr, je gagne des points de peur. Ah bah oui. Donc voilà, une fois qu'il est abattu au sol, euh, ce tachet ambulant avec cette puanteur pas possible, je découvre, donc bah, en fait je retourne vers euh, cette petite boîte,
2: mmh. et
0: à l'intérieur, elle contient une clé qui me permet justement de sortir de la pièce, où la porte apparemment, je découvre qu'elle s'était fermée derrière moi.
1: C'est un piège à zombies.
0: C'est ça. Alors, je continue à me balader au rez-de-chaussée, je découvre une autre salle où euh, quelque chose de très bizarre se produit. Voilà, il y a une, une fenêtre, et dans un coin très spécifique euh, de cette fenêtre, il y a un endroit où la pluie ne s'abat pas. Mm. C'est assez intéressant, je m'approche pour voir pourquoi pourquoi il y a ce euh, atmosphérique. climatique, atmosphérique, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Et je découvre, en fait, qu'il y a un message secret. Donc, ce message, bien sûr, doit être entouré de magie, hein que ça se passe mmh. pour qu'il cette euh, ouais cette chose là spécifique qui se produit et, et c'est là où il y a écrit Mordana dans Abaddon. C'est ça. Et voilà, je me dis bon, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, je note et je continue ma progression. De même toi aussi
1: Tout à fait. Bah pour l'instant, on a fait un petit peu la même chose Ouais, voilà,
0: parce que c'est un peu linéaire, on doit on doit retrouver ces indices bien sûr mmh. pour, pour pour arriver à, vers la fin de l'aventure.
1: Ah, parce que là, en fait, mais moi, j'ai fouillé, en fait, dans, dans la pièce, il y avait de l'ail et une dague que j'ai pu récupérer. Ah, ah ben, bah, l'ail, c'est toujours important. Surtout quand il y a des vampires autour de nous. Et donc, du coup, la, la, la vieille dame.
0: Hmm. Donc, moi, je rencontre une vieille dame qui est dans son lit et on dirait qu'elle est en train de mourir. Ah oui d'accord oui. okay. donc j'essaie d'attirer son attention et c'est là où elle me dit est-ce que tu connais euh, mon nom alors je lui dis justement vu qu'il y a Mordana dans Abaddon je me dis bah Mordana mm -hmm. justement elle me révèle que c'est bien elle donc je peux lui poser des questions des questions oui oui, oui. et je demande justement est-ce qu'elle peut m'expliquer les choses et elle me dit que le mot secret du passage c'est meurtre d'accord alors j'irai par la suite en fait je décide justement que j'ai assez fait le, le tour du, du rez-de-chaussée et euh, je trouve l'escalier qui m'emmène vers donc vers la, la cave, hein, parce que c'est pas trop une cave, c'est quand même une, une grande structure. Hein. Alors Jerry, justement, je tombe dans une pièce où euh, je vois deux fauteuils vers une cheminée. Il mmh. euh, y a du brandy, une lettre posée et il y a une sorte de, de quelque chose d'horrible accroché au mur qui a une sorte de tête de, de, de bélier, tu sais squelettique, accroché comme un trophée. D'accord. Alors là, je vois qu'il y a du brandy, j'en je profite, profite pour piquer du brandy. On sait jamais, peut-être que ça va me servir. Mmh. et à ce moment là que je prends le brandy il y a euh, la cheminée les, des flammes qui sortent de la cheminée qui sont des petits démons ah. et qui commencent à s'avancer vers moi alors okay. je peux soit jeter du brandy sur eux ou reculer, le brandy c'est de l'alcool je pense pas que ça va euh, <rire> ça va peut-être les agrandir donc je décide de ne pas faire mmh. et je recule et en reculant je me retrouve euh, bah, scotché au, au, au mur hein, de la salle, mais là où il y a un pot de fleurs ainsi enfin, un pot de fleurs, il y a de l'eau dedans et je les arrose de l'eau du pot de fleurs, ce qui permet de les dissiper. Mmh. Et là, je commence à regarder euh, le, 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 la tête de cerf qui est sur le mur. Je vois qu'il y a un bouton dessus. Alors, je sais que c'est un peu débile, mais je décide d'appuyer sur le bouton. Peut-être que ça va révéler un passage secret où j'ai besoin justement de ces du mot secret meurtre. Ouais. Alors, j'appuie sur le bouton et c'est une trappe qui me oh fait glisser dans les oubliettes de, de la, du manoir de l'enfer. Alors voilà, je me retrouve au euh, sous-sol niveau 2. Et toi, Jerry, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là?
1: Bah, pendant ce temps-là, donc, effectivement, en fait, euh, moi, j'avais trouvé mon, mon oignon et ma dague. Euh, je me suis un petit peu baladé dans la maison, en fait, euh, en cherchant des trucs. Mm -hmm. Je suis aussi passé par cette euh, porte où il n'y avait pas de, enfin, qui, qui était rayée, quoi, dont le... qui n'avait pas de nom. Sortant de cette, de cette chambre, bon, je ne suis pas tombé sur le zombie, du coup, euh, je suis un petit peu triste.
2: Euh... Comment
1: est-ce que tu peux être triste de ne pas avoir rencontré de zombie? Ah bah oui, mais j'aurais bien aimé <rire> Quoi On aurait parlé, on se serait battu. Ah oui, toi bah t'es es, es, es le combattant, c'est ça, du manoir C'est ça. Et donc je suis rentré donc dans la salle à badon où se trouve effectivement Mordana, mm -hmm. et donc je lui parle... Bon, elle me fait un petit peu peur, parce que mm -hmm. je la réveille, un petit peu en sursaut, j'ai envie de dire... Et, et donc du coup, pareil, en fait, je lui demande, je lui pose de la question, quoi. Et donc elle me raconte le en fait qu'il y a une, une salle secrète dans la maison... Mm -hmm. Et donc, du coup, j'apprends euh, qu'il y a une, une porte secrète ouais. derrière les, euh, escalier. les escaliers escalier du sous-sol. Du sous-sol, sous voilà. Ça, ça. c'est très important, ça, ouais. Je me balade, euh, mm -hmm. je continue à me balader. Je prends le brandy aussi, en fait, le ouais. tombe sur l'hôtel. Le, sur
0: le, sur donc, t'as rencontré les flammes aussi
1: Donc, j'ai rencontré les flammes aussi. Ouais. Euh... T'as pas balancé
0: ton brandy, toi Non, non, du tout. Reculer contre le mur, j'imagine la même chose
1: Mmh. Et euh, et euh, et donc du coup, euh, je sais plus. Je crois que je suis mort à ce moment-là. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé de peur De peur, il me semble. Ah. Oui, c'est ça. Je suis mort de peur en ayant appuyé sur le bouton. Ah oui, parce qu'on perd quand même.
0: 3... Ça... Enfin, on, on gagne trois points de peur si je me trompe pas.
1: Je sais plus exactement. Je crois que j'avais plus assez de points. J'avais plus assez en fait. Oh non. Enfin, plutôt j'en avais trop, plus exactement. Ah. Euh, parce que voilà je m'étais fait quand même pas mal de, de, oh de... je crois que c'était ça en fait c'était le fait de, ré de réveiller Mordana en fait il euh, y mmh, a mmh. un petit peu la trouille et ça c'était le petit truc qui euh, qui a fait déborder le vase quoi,
0: ouais c'est très difficile hein, de, de gagner l'aventure les points de peur sont, on en gagne pas mal hein. comme je disais plus tôt il euh, y a des moments où on est obligé d'en gagner hein. C'est ça. Ouais, c'est marrant, je suis mort aussi à cet endroit-là, moi, une, une première, enfin, l'une des lectures de, dans cette partie.
1: Ça, ça semble très, très con, en fait, parce que, effectivement, mmh. euh, voilà, tu appuies sur un bouton, tu tombes, tu tombes. OK, t'as les boules, mais te dire que c'est la, 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 les chocottes qui t'ont tué, et non pas la chute, ouais. euh, voilà, quoi. <rire> <rire> je, bah, ton cœur peu...
0: ton, ton a éclaté, quoi. C'est ça. Mmh, mmh. Enfin, voilà, quoi. Bah écoute, c'est là, à ce moment-là, où moi, je décide de me cacher derrière une porte, car le majordome arrive pour voir ce qui se passe mmh. dans cette salle.
1: Le fameux... Euh... Voilà.
0: Alors, il sait, bien sûr, que je suis là, donc je décide de sortir de la trappe et de discuter avec lui. Peut-être qu'il peut, qu peut m'aider. C'est que le majordome, hein, d'ailleurs. Il ment. Le bossu. Donc, Jerry, j'ai le brandi sur moi, je lui propose un verre.
1: Donc, le fameux Franklin's. C'est ça, Franklin.
0: Et Franklin, il m'indique un indice bien croustillant. C'est voilà, comme tu as dit plus tôt, moi c'était la salle secrète derrière l'escalier. Mm -hmm. Ça excellent, c'est le bon petit indice. Donc qu'est-ce que je fais tout de suite Bah sans plus attendre, je cherche l'escalier qui remonte vers le, le, le rez-de-chaussée. Hein,
2: mm -hmm.
0: Et euh, voilà, à ce moment-là, je décide de, de... bah tu sais, j'essaie de voir si je peux me mettre derrière l'escalier et je me fais attaquer par des chauves-souris. <rire> Ah Et ben là, le livre justement me propose de me cacher derrière l'escalier. Mmh, et donc, je me et dis, bon. bah c'est parfait. Bah, en fait, je me cache derrière l'escalier. Les chausseries peuvent pas me voir. Mmh. Et justement, le livre me propose est-ce que je veux chercher un passage secret. Donc je tombe sur un bouton, une brique, mais après il me faut un mot de passe. Et donc je cite euh... le mot de passe, voilà, meurtre. Et une euh, le, le mur s'ouvre derrière l'escalier et me révèle une pièce... Ah, très sympa, ouais, une sorte de pièce de, de, comment dire, de, 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 de rite. <rire> tu trouves ça
1: sympa? Bah, parce que une pièce. Au très de... sympa, de <rire> rituel, avec des, des sympa, gens euh... écartelés. Non, non, non,
0: non, non, rien de ça. Juste un peu ce, ce cette pièce de, de trésor, si tu veux. Mm
1: -hmm. Et c'est
0: là où se trouve au milieu de la pièce, non pas un cadavre de, de Nana, où on peut voir ses tétons, ce qui a été censuré du livre, mm -hmm. mais plus hein, le poignard Chris. Le poignard Chris. Donc, voilà, je trouve l'objet sacré, l'objet qui va me permettre de gagner l'aventure. Et là, je crise, décide en fait, de retourner euh... à
1: l'étage. D'accord. Et Chris, pour info, c'est des espèces de, de poignards courbes, tu sais, à ouais. lame un peu euh, en vaguelette, on euh, mm -hmm. un peu comme une queue de serpent, en
0: fait. Ah, ah je voyais ça, moi, comme un sort de poignard, euh, tu sais, cérémonial aztèque, un peu comme un oui, poignard où je... c'est un serpent et tout au bout, il y a le, la lame qui coupe.
1: C'est ça, c'est un petit peu ça, en fait, effectivement. Mmh. Mais euh, voilà, c'est la lame qui a légèrement recourvé mmh. euh, et ondulé, en fait. Quoi. Sympa. Alors, Jerry, tu as réussi à trouver le poignard Chris, toi euh, bah, Lorsque je suis revenu, après deux, trois essais, oui. Mmh. Euh, oui. Bah, ensuite, on remonte, il me semble. Ouais. Les, euh... bah, tu peux décider de continuer à fouiller. Moi, j'ai décidé de remonter. C'est bon, j'ai le poignard
0: Chris. Je sais ce qu'il me reste à faire. Euh, bah En fait, euh, moi, je crois que je suis remonté tout de suite. Alors par contre, voilà je je trouve une pièce, où bah, je crois qu'on trouve tous les deux cette même pièce, hein, comme on se disait. Mmh. Un miroir, j'irais la particularité de ce miroir, c'est quoi ah, Je ne sais plus. Ah, il ne projette pas de réflexion. D'accord, effectivement.
1: Tu te souviens Oui, ça y est.
0: Alors je fouille la pièce avant euh, de, de faire quoi que ce soit, et je trouve un coffre caché dans un tiroir secret sur le bureau. D'accord. Et là, j'entends quelqu'un qui arrive dans la pièce. Donc du coup, il est temps de s'enfuir. Et je décide moins de traverser le miroir.
1: Un petit peu comme dans euh, Prince of Persia quand tu.
0: <rire> C'est ça. Bah, ça... Tu sais, il faut, faut réagir rapidement, rien à perdre. Hein, Allons-y. Hop. Alors je traverse le miroir et de l'autre côté, je découvre une petite pièce, donc une pièce secrète. Mmh. Et j'en profite pour ouvrir le coffre et je trouve une clé en or. Mmh.
1: Il y a la clé en
0: or. Ouais. Voilà. Et là, en fait, dans cette pièce, et... il y a deux portes. Et si c'est la porte de droite? Eh bah ben, ouais, parce que la porte de droite a une, euh, une poignée et une, une, serrure en or. Donc, je me dis, bon, une clé en or, une serrure en or, peut-être que les deux vont en ensemble. C'est ça. Bah, j'ouvre la pièce et je découvre une autre pièce où se trouve une clé en fonte avec le numéro 27. D'accord. Oui. Et là, le livre, justement, me fait gagner deux points de chance.
2: Mmh.
0: Donc, ça, c'est sympa. Parce que j'en ai rarement eu des points de chance ou euh, une réduction des points de, de peur. Mmh. Voilà, je prends tout ça, et je quitte la pièce, je retraverse le miroir une fois que l'intrus n'y est plus dans l'autre salle. Et toi, Jerry, la même chose La même chose. En T'as fait, ah, réussi à avoir la clé en fonte Le petit le petit répit, en fait, bien vu. Bien mmh. plus... bah, écoute, moi, justement, je continue le chemin, et j'arrive devant une porte avec une serrure en fonte. Et là, c'est ouais. intéressant, c'est euh, le livre, Steve Jackson, qui nous écrit un peu cette, euh, cette petite énigme, hein, justement, pour éviter de tricher. Alors, je dirais hein, certains livres ont ça hein, c ces petits moments où, fait, voilà, oui. si on triche, on peut pas passer. Donc, comme les sorciers, c'est ça. Et sorcellerie le, le fait pas mal aussi. On voit que c'est quand ah, même une, c'est une, fait une tactique temps. de Steve Jackson. Bah, comme pour finir la, 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 le deuxième livre hein, carré. Mm, 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 hein, mm. Si on n'a pas l'indice pour les trois les, les mots magiques hein, pour ouvrir la porte.
1: Et puis l'ordre après. <rire> Il y a bon ordre pour les 4 hein, que...
0: Donc, voilà, c'est ça. Et là, le livre géré, justement, me demande de réduire le numéro indiqué sur la clé du total du paragraphe actuel où on se retrouve. Donc, le paragraphe où on se retrouve, c'est le 323. La clé, tu te souviens, c'est le numéro 27. Donc, 323 moins 27 égale 296. Ah, là, c'est sympa, hein. C'est ça, le Zelda, le coffre qui s'ouvre, hein, avec euh, les talents majestueux de Link, hein, de trouver les hookshot. Nous, c'est pas le cas, on se trouve pas une super-arme qui déboîte. On ouvre la porte qui amène à la salle à manger.
1: Tout ça pour ça, quoi.
0: Voilà. Alors, une table installée pour deux. Et sans plus attendre, moi, je décide de tirer la corde pour appeler le majordome. Vu que je lui ai filé un brandy, je me dis peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Donc, je tire la corde. Franklin arrive et je lui demande justement d'appeler son maître. Là, j'ai plus peur, j'ai l'intègre Chris, je vais m'occuper de lui, Jerry. D'accord. Là, le hurl fait son entrée, et je lui annonce que je vais le tuer pour libérer le manoir de l'enfer. Ah ouais, comme ça. Voilà, c'est tout. Je vais te faire la peau, tu vas crever. Okay. Par contre, sachant que Franklin est quand même à ses services, je décide de m'attaquer à Franklin en premier. Je me dis que c'est... Oui, effectivement. <rire> bah, je vais l'abattre, comme ça il va pas me poignarder dans le dos. Mm -hmm. et, et il commence à me fuir. <rire> Et en fait, ça devient un texte abri où je me retrouve en du fait, du fait du à le courser autour de la table. Du
1: du 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 du
0: Et pendant ce temps-là, il y a le Lerle qui est en train de lui crier dessus pour qu'il m'affronte. <rire>
1: Mais battez-vous C'est ça
0: battez -vous. <rire> Je continue à le poursuivre, je me retrouve à le confronter. Donc là, c'est le combat. Et je lui inflige des dégâts en premier avec la dague Chris. D'accord. Et juste après lui avoir apporté le premier coup, Jerry, il se met à pleurnicher et à crier de douleur. Je lui dis, merde, j'aurais peut-être pas dû battaquer à lui, peut-être qu'il est vraiment innocent dans toute l'histoire. Et il commence à crier de douleur. Et c'est tellement fort que je me retrouve à me recouvrir les oreilles.
1: Ah bah bravo. Tu ah, ne bah, te pas avec ta, avec ta dac, surtout. Non,
0: non, non, surtout pas. Et là, Jerry, il commence à avoir de la fumée avec une très grande pression qui commence à sortir du plancher où se trouve Franklin. Et il commence à disparaître dans les vapeurs. Et là, il se métamorphose en Belzébuth, en démon des profondeurs de l'enfer. Ah. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas le Jarl qui est le démon de l'enfer, mais son majordome. Et voilà, je dois affronter le démon de l'enfer avec ma dague Chris. Le combat est quand même assez difficile, mais j'arrive à mettre fin au démon par un coup de grâce. Oh, ah. c'est trop bien. Alors, avant de raconter ce qui se passe... Jerry raconte-moi ce qui t'est arrivé toi
1: avant d'arriver à ce combat final. J'ai fait non mais en fait c'était passé exactement de la même manière sauf que moi je me suis fait buter par le démon de l'enfer. Ah merde t'es mort à la fin.
0: <rire> donc ça y est t'as es abandonné tu dis fuck. <rire> bah oui mais en fait c'était la fin donc ça je
1: savais pas. <rire> euh, ah tu savais pas. Bah non moi je pensais que c'était un perso euh, comme tous les comme tous les autres quoi y'a ah. entre guillemets tu, tu tombes sur tu tombes sur le majordome, il se transforme en démon. Tu fais ouais, ok, pas de problème, c'est pas grave, c'est qu'un gars parmi d'autres, quoi.
0: Donc okay, bon, j'imagine tu veux pas que je te raconte la fin.
1: Bah euh, si, maintenant, euh, on va pas priver les euh, les, les, les auditeurs. Ah mais... moi, je
0: vais le raconter aux auditeurs, mais pas à toi.
1: Ah salope. <rire> <rire> alors,
0: alors Jerry, voilà ce qui voilà ce qui se passe. Les auditeurs aussi, j'imagine que vous connaissez très bien l'histoire, hein, ce qui se passe par la suite. Et moi, j'aime beaucoup ce que nous écrit Steve Jackson, Jerry. Le monstre tombe au sol en arrachant le chandelier et en écrasant la table de la salle à manger. Le Yarl court vers lui de tristesse et approche son corps. Et Jerry il se met à montrer une affection incroyable euh, où on voit vraiment, tu sais, euh, comme un, un maître pour son monstre ou pour son animal de compagnie. Il commence à pleurer et à voir justement que j'ai abattu son, bah, son, 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 son être le plus proche.
1: Bubu, il a tué Bubu. Oh mon... non. <rire> oh non, Bubu. <rire> bah, lune
0: oh merde tu me fais sentir mal maintenant bah écoute l'une des bougies du chandelier commence à rouler vers les rideaux et commence à projeter en flamme euh, la, la, la maison le feu prend vite quand même hein, et c'est là où je décide de m'enfuir euh, euh, de, bah, de la maison ça y est je me tire hein, c'est fini non. et euh, je me retourne faisant face au démon et à son maître où je les vois justement euh, bah, commencer à être entourés et puis... Euh, périr dans les flammes. Manger, voilà, périr par les flammes, quoi, dévoré par les flammes. Et là, bien sûr, je vois la maison en flammes qui prend, et puis euh, une heure plus tard, la maison finie en cendres, voilà, se retrouve complètement brûlée. Ouais.
1: C'est plutôt une fin méritée pour cette demeure, non Bah ouais, en même temps, je veux dire, t'es un peu un connard, quoi, je veux dire, tu viens, tu <rire> tout, tout le monde, tu fous le feu, tu te casses. Et tu
0: bois le brandy? <rire> tu bois leur brandy, quoi. Et tout ça parce que j'ai fait confiance à un fantôme qui m'a dit que j'allais être leur euh, cobaye. C'est ça. Ça se trouve, ils voulaient vraiment trouve. me faire utiliser le téléphone, quoi. Mais oui! Le ça lendemain, ils voulaient juste que Alors. je me repose, ils ouais. avaient juste à... Alors, Jerry, moi, j'aimerais qu'on qu fasse appel à nos auditeurs. Alors, je sais pas si on s'est gouré, si on a mal lu, ou si on n'a juste pas eu les paragraphes euh, suivants. Euh, le fantôme nous indique bien de sauver une jeune femme. Ah, bah, attends, moi, je me souviens plus de ce truc-là, exactement, mais si ça se trouve, oui. Euh, ouais, moi, je me souviens d'avoir lu ça. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire via Facebook, euh, via boîte mail, euh, voilà, et nous expliquer ce qui s'est passé. Euh, mais je me souviens de Jerry que, voilà, il y avait une jeune femme à sauver, donc elle a brûlé dans la demeure. <rire> C'est vraiment un connard, ça Mais attends, mais j'ai essayé de la trouver, mais... Enfin, euh, vraiment, une fois que j'ai eu la dague crise, je me suis
1: tiré, quoi. Mais ce qui est intéressant de gérer, et ça, je me demande... parce que j'ai les nerfs, parce que je me suis pas rendu compte que c'était les derniers combats, quoi. Bah oui Pyromane. Bah, écoute, je suis
0: désolé, mais bon, il hein, y a le démon des, de l'enfer, moi, je vais le tuer. Hein. Assassin. <rire> oh, ça va, là
1: <rire> Assassin de démon. Oh,
0: merde. C'est une fin triste, ouais, je sais, je sais.
1: Je suis sûr qu'en fait, ce démon, tu vois, il s'était dit, non, j'en ai marre de faire le, le, mal. Je vais me reconvertir. Il <rire> s'est trouvé un bon maître qui, qui faisait faire de la lessive. Oh, rêve, sens mal. Et toi, tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de venir l'assassiner.
0: <rire> <rire> oh non! Oh, purée. <rire> Alors, Jerry, il est temps pour nous de
1: raconter ce que l'on pense du livre. Moi, moi de mon côté en fait comme je disais je l'ai trouvé extrêmement dur il a fallu que je le refasse plusieurs fois et euh, maintenant que tu m'as dit que c'était la fin et que, j que la fois où j'ai abandonné bah en fait c'est dommage parce que c'était le combat final mais t'étais à la fin j'en suis juste encore plus oui. j'étais vraiment persuadé que c'était juste un ennemi comme un autre en fait tu sais parce qu'il y avait tellement de trucs bizarroïdes et je me suis dit bon voilà c'est juste ça bon bah tant pis de toute façon j'avais plus beaucoup de vie etc donc euh, euh, voilà quoi je laisse tomber alors qu'en fait non, voilà, c'était la fin. Bon, soit. Mais sinon, à part ça, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'un ensemble de puzzles, de pièces, de trucs comme ça en fait, mm -hmm. euh, à affronter. Il y a, comme dit, j'ai jamais vraiment compris euh, qui étaient ces gens en fait, qui était euh, ce, ce, ce le heur, le vieux, euh, le, le maître de maison, euh, ouais. qui qui était ce, ce démon euh, planqué en. En, en, en majordome, du coup, en fait. Mais j'ai bien aimé la surprise que c'était lui le... Le, mmh. le vrai... Ouais, C'est sympa, vrai. Ça, le,
0: le, le, c le bon, switch, le... là, hein.
1: le twist. C'est ça. Qui était Mordana Pourquoi est-ce qu'elle était prête de, de, de décomposer dans ce lit euh, Voilà, il y avait il y avait beaucoup de choses, en fait, que que j'aurais bien aimé avoir un peu plus de d'infos, en fait. Le lien entre les personnages, qu'est-ce qu'ils font là est-ce qu'ils sont prisonniers Est-ce est qu'ils essayent de s'échapper aussi Mais au moins, enfin en même temps, je, je demande ça, mais je crois que c'est très très compliqué de, de pouvoir poser vraiment une histoire cohérente tout au long de, de Alors, pièces et de pièges. Euh, Peut-être si possible. on avait
0: trouvé la, la femme qui était servie de sacrifice, on ah, aurait eu un peu plus de, de résolution.
1: J'avoue.
0: Mais bon, on a complètement zappé la pauvre. Bah écoute moi Jerry de mon côté j'aime beaucoup ce, ce livre je trouve que c'est vraiment sympa l'investigation en fait parce qu'on est on en train de, de, de faire une enquête au début alors mmh. moi je me sentais vraiment en train d'équiter en stealth hein, vu vu la situation que j'ai eu en train de me balader dans les pièces en train de comprendre où est-ce que je suis qu'est-ce qui se passe et une fois que je rencontre le fantôme qu'elle m'indique ma quête c'est là que je me dis ok euh, étape 1 trouver la dague grise étape 2 trouver la, la femme et puis étape 3 voilà abattre, euh, abattre le démon des profondeurs qui, qui règne sur la maison Hum, Il voilà. vraiment ce côté sympa d'intrigue. Hein, je trouve vraiment chouette. Et le côté que ça soit pas Heroic Fantasy, c'est, bah, bien écrit aussi, quoi. Ça marche. C'est vraiment, euh, euh, vraiment excellent.
1: Ah, moi, je pense que je l'ai joué plus Lovecraftien ou plus, euh, je Shining, hum. comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, le type qui rentre dans un truc, enfin, dans, dans une baraque un peu bizarre. Euh... Si mmh. tout d'un coup on commence à trouver en fait le maître de maison un peu louche, euh, qui euh, qui est influencé par l'alcool en mode ancien alcoolique, euh, qui finalement euh, reprend et qui commence à essayer de courir partout dans les couloirs en, en, en hurlant, en ah, je veux <rire> sortir <rire> !» Il y avait plus de ça en fait. Dans ouais, les... ouais ouais ouais. C'était aussi rigolo. C'est une, une autre façon d'aborder. Une truc. autre expérience. Ça m'a fait beaucoup penser également à un film que tu as peut-être vu en fait que j'ai trouvé excellent. Mmh qui revisite un peu le, le genre euh, et, les, euh, et les codes habituels du, du, du film d'horreur avec le truc « La maison isolée », où il se passe des trucs bizarres, c'est euh, « The Cabin in the Woods ». Ah, là.
0: Le, le scénario de Josh
1: Whedon Oui, c'est ça. Mm -hmm. J'ai vraiment, Ça ah, m'a ouais. vraiment beaucoup fait penser à ça également, c'est-à-dire avec le mishmash de, de monstres, de trucs, de rituels, que c'est important que <rire> les y pour se faire. Enfin bref, ouais. je vais pas spoiler, mais... Euh... Sans le côté comique, hein sans le côté comique effectivement mm. euh, enfin si j'ai rajouté dans <rire> c'était mon propre ingrédient j'ai envie de dire le côté comique mm. euh, mais euh, mais voilà ça m'a aussi beaucoup fait penser à ce film
0: ouais ouais c'était vraiment une bonne aventure euh, vraiment sympa moi je, je le recommande pour ceux qui ne l'ont jamais lu ou même euh, je sais pas si c'est un peu difficile comme premier livre à commencer si on lit pas si on veut s'initier au, au livre dont vous êtes le héros c'est quand même une aventure assez difficile
1: hein. ouais je trouve que ça peut ça peut enfin bon ça peut mettre des standards assez hauts du coup mm -hmm. euh, pour la suite pour les autres bouquins mais c'est une c'est une chouette aventure c'est une chouette aventure et je pense que il y a beaucoup de choses à apprendre en fait de, ouais. de, de, quand on commence par ce bouquin je pense qu'on est blindé pour la suite et qu'on est capable d'inventer un petit peu tous les fighting -pontages. voilà mais c'est le début un peu difficile c'est ça voilà. ah bah est à la dure parce que ça, ça peut décourager rapidement hein. Peut-être que ça peut décourager sur le fait d'arriver au bout. Mm -hmm. Ça, c'est vrai que c'était quand même pas facile. Mm. Euh, mais par contre, ça donne envie d'y de, de, replonger pour, pour apprendre ouais. et comprendre, en fait, les indices qui nous ont été donnés pour, pour pouvoir aller plus loin. Bah, écoute, moi, je suis assez content, effectivement, qu'on ait fait cette aventure. On avait, on en avait parlé depuis quelques temps. Et
0: c'est une recommandation. Hein. Le livre n'a pas vieilli du tout et toujours, toujours magnifique à lire aujourd'hui.
1: Hein. Mm.
0: Là, c'était vraiment prenant. Hein. Je t'admets que euh, la première soirée, je tweetais en fait euh, là où je me retrouvais dans le livre.
1: D'accord. <rire> voilà.
0: <rire> je me dis, ah, et puis euh, c'est sympa parce que j'ai eu un, un favori de Tin Man Games. Mmh. Voilà, c'est du rétro gaming
1: en fait. De quoi je suis en train de tweeter en fait avec un moyen moderne sur un truc super vieux qui est le... De, les, les livres. Ah en fait. ouais J'y ai pas pensé, tiens. Et
0: oui. <rire> C'est sympa. Alors, Jerry, pour notre prochain épisode, on réserve une petite surprise Ah
1: ouais, laquelle Ah bah, je te le dis pas, tu verras. Ah punaise, je me suis fait avoir.
0: Voilà, une surprise pour, pour, un... pour nos éditeurs et pour toi aussi. Ah ouais. Auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire à notre boîte mail bureau at tau-ceti.org t-a-u-c-e-t-i ou nous écrire directement sur notre page Facebook To City et si vous voulez nous suivre pour savoir exactement quand les nouveaux podcasts sont postés, vous pouvez nous suivre sur Twitter via To
1: City Production. Bon, avant de se quitter, tu nous annonces un petit peu le, le, le morceau sur lequel on va se dire au revoir.
0: Ah, bah avec plaisir. Encore une fois, une recommandation de Constantin. Alors, on va s'écouter Hanin Elias et le morceau s'intitule In Flames.
1: <rires> C'est très à propos. Ah bah,
0: ah bah, on reste dans le thème pour
1: tout le podcast, non Ah bah oui, là, non, mais là, c'est bien. Une petite fin en flamme, c'est parfait. Il <rire> y a tout qui brûle, hein C'est ça. Voilà. Allez, Jerry, je te souhaite euh, une excellente fin de journée et puis je te dis au prochain podcast. Ah, ciao à tout le monde. Salut les